0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Antonio Escudero, soy profesor del Departamento de Geografía e Historia en el IES Fray Luis de León de las Pedroñeras en la provincia de Cuenca y vamos a intentar arrojar un poco de luz sobre el segundo epígrafe que compone el tema 5, el sesenio democrático desde 1868 hasta el 74 y eh, hoy nos vamos a centrar en el apartado de economía del siglo XIX. Así, el segundo epígrafe titulado Agricultura, Industria y Transportes en el siglo XIX eh, nos, nos va a llevar al análisis, por un lado, de las transformaciones en materia agraria, también industrial y al análisis pormenorizado de los transportes del siglo XIX. De manera que empecemos con aquellos aspectos que tienen que ver con, con la agricultura en el siglo XIX en nuestro país. Señalaremos que las transformaciones agrarias forman parte de, del paso del antiguo régimen a la sociedad capitalista... ...que se produjo a lo largo de la primera mitad del siglo XIX. En este proceso de transformación se abolieron los señoríos, se desvinculó la propiedad... ...y se desamortizaron las tierras pertenecientes, como ya sabes, a la iglesia y a los municipios. También la desamortización, ya sabes, que supone la expropiación de, por parte del Estado... ...de los bienes de propiedad eclesiástica o municipal... ...que tras su nacionalización y posterior venta en subasta pública... ...se convierten en propiedad privada y en propiedad libre. Esa desamortización ya se había iniciado con Godoy a comienzos del siglo XIX... ...durante el reinado de Carlos IV... ...con la finalidad de disminuir, como siempre, vas a ver... ...la deuda pública, objetivo que se repetiría... ...en los demás procesos desamortizadores... La primera de las dos grandes leyes desamortizadoras, como ya sabes, también fue la de Mendizábal, en 1836, que afectó a los bienes pertenecientes al clero regular y que buscó fundamentalmente cuatro objetivos. En primer lugar, sanear la hacienda, también conseguir el acceso a la propiedad de los sectores burgueses para mejorar la producción. En tercer lugar, conseguir fondos para ganar la guerra de los carlistas y, por último, en cuarto lugar, crear un sector social de nuevos propietarios... ...vinculados con el régimen isabelino o el régimen libera. Los inversores burgueses y los antiguos terratenientes... ...acapararon siempre las compras Y ya sabes que esta fue una ocasión perdida... ...para una reforma agraria real... ...que posibilitase el acceso del campesinado... ...a la propiedad de la tierra. De este modo, al hacerlo así... ...se acentuó el latifundismo en Andalucía y en Extremadura... ...y, pues... Se consolidó el minifundismo en la zona del norte. La segunda gran desamortización fue la iniciada con la ley de Pascual Madoz en 1855, la ley general de desamortización, que establecía la venta de toda clase de propiedades pertenecientes al Estado, a la Iglesia y a los municipios, completando el proceso iniciado por Mendizábal años antes. ...la consecuencia fue la eliminación de la propiedad comunal... ...empeorando la situación del campesinado... ...y de lo que quedaba de la propiedad eclesiástica. Como consecuencia de la desamortización... ...y de las nuevas formas de propiedad capitalista... ...la producción agrícola sí es verdad que aumentó... ...destinándose cada vez más hacia el mercado... ...pero sin mejorar apenas las técnicas productivas. Hasta bien entrado el siglo XIX... ...el cereal que contó con la gran protección arancelaria... Fue el principal de los cultivos del campo español, otros cultivos en los que destacan la vid, el olivar, los cítricos, eh, tuvieron una trayectoria más que importante. La expansión de la viticultura durante el último tercio del siglo XIX fue importante en las regiones de La Rioja y de Cataluña y mejoró también sustancialmente la venta de aceite de oliva andaluz en los mercados internacionales. También aumentó la superficie de cultivo de las naranjas en el litoral levantino a consecuencia de la expansión de la demanda de Francia y de Gran Bretaña como consecuencia ya raíz también del descubrimiento después de arduas investigaciones de la vitamina C. La escasez de las transformaciones en el campo y la limitada productividad agrícola dificultaron el trasvase de la población activa del sector primario a la industria y de los servicios y el crecimiento de la demanda de productos manufacturados, lo que lastró el desarrollo de los demás sectores productivos. En cuanto al sector industrial, importante, este sector industrial, bueno, hay que señalar que el bajo nivel de vida de la población española era un obstáculo para estimular la producción de artículos de consumo. Los salarios eran muy bajos porque sobraba mano de obra en el campo. En el escaso de desarrollo de la industria de bienes de consumo significaba también una baja demanda de maquinaria industrial, lo que a su vez impedía el crecimiento de la siderurgia. Otro problema para el desarrollo industrial de nuestro país era la inexistencia de un mercado interior por la ausencia de ...de una buena red de carreteras y ferrocarriles... ...hasta el punto de que era más barato... ...importar productos extranjeros... ...que comprar los nacionales... ...a ello hay que añadir la escasez de inversiones... ...salvo en algunas regiones de la periferia... ...la política proteccionista... ...contribuyó inicialmente a preservar... ...la, indust la industria nacional... ...frente a la competencia extranjera... ...pero a largo plazo... ...no estimuló la incorporación de nuevas eh, técnicas... ...lo que hizo que la industria española fuera... ...a la postre y a largo plazo poco competitiva. Otros factores que explican por qué España quedó rezagada en el proceso industrializador europeo son, por un lado, la escasez de fuentes de energía y las negativas repercusiones de la absorción de gran cantidad de recursos por parte de la deuda pública, lo que elevó los tipos de interés encareciendo la financiación de las empresas. Hacia 1870, solo un sector, el textil y una ciudad, Barcelona, había iniciado una verdadera industrialización. A partir de 1832, la industria catalana comenzó una nueva fase de expansión cuyas causas hay que buscarlas en dos factores, la mecanización acelerada y la política proteccionista. La introducción de la energía del vapor y la mecanización de las fábricas textiles catalanas dio lugar a una disminución de costes y precios y a una multiplicación de las ventas. La política proteccionista permitió a los productos catalanes... ...competir con ventaja en el mercado interior. Esta política permitió mantener la expansión de la producción... ...pero ralentizó las inversiones y la modernización. En cuanto a las industrias importantes también... ...aparte de la textil en Cataluña, destaca la siderúrgica. Fue la siderurgia el sector que estimuló el desarrollo... ...de la industria moderna, tomando el relevo al sector algodonero. Vizcaya, en el País Vasco... ...poseía importantes minas de hierro... ...y se convirtió en el principal exportador del mineral... ...fundamentalmente el destino del mineral fue Inglaterra... ...pero la escasez de minas de carbón... ...las más importantes de las cuales se hallan en Asturias... ...y el bajo poder calorífico del carbón autóctono... ...limitaron el desarrollo de la industria española... ...y fueron la causa principal del fracaso de las primeras instalaciones... ...hay que destacar que entre aquellas primeras... ...o aquellos primeros intentos de crear una siderurgia moderna... Se desarrollaron estos primeros intentos en Málaga, pero esta tentativa fracasó por la dificultad de adquirir carbón de coque y la utilización de carbón vegetal, lo que comportó unos elevados costes de producción. La existencia de yacimientos de Ulla en Asturias la convertiría en el centro siderúrgico de España. Pero a partir de 1876, la llegada de coque galés, más barato a Bilbao, como contrapartida de la exportación del hierro, condujo a la consolidación de la siderurgia en Vizcaya, facilitando el desarrollo de la industria de bienes de equipo. Otras industrias de consumo crecieron a lo largo de este periodo, pero su producción era de pequeña escala y con baja capitalización y con sistemas de producción más artesanales que industriales. En cuanto al último de los aspectos a tratar en este epígrafe, el desarrollo de los transportes, hay que señalar que a principios de siglo existían mercados comarcales sin apenas comunicación entre sí y aislados del exterior que estaban muy fragmentados. Las reformas liberales, como la libertad de comercio, la abolición de los gremios, la desaparición de las aduanas interiores, contribuyeron a articular un mercado interior. Pero esto no hubiese sido posible sin el impulso a la red de comunicaciones para lo que resultó decisiva la construcción de la red ferroviaria. Las primeras líneas ferroviarias, Barcelona-Mataró y Madrid-Aranjuez, entre 1848 y 1851, apenas influían en la economía del país. Con la llegada de los progresistas al gobierno se promulgaría la Ley de Ferrocarriles de 1855, que promovió la construcción de nuevos tramos, con el propósito de unir las grandes ciudades y la costa con el interior. Durante el decenio 1856 a 1866 se construyó gran parte de la red ferroviaria impulsada por el, gobierno, por el apoyo del gobierno y la entrada del capital extranjero. Se llegaron a construir aproximadamente unos 4.500 kilómetros de líneas férreas. Las consecuencias del ferrocarril fueron bastantes y bastante importantes. Por un lado acortó las distancias y abarató los costes, hizo más fluido el abastecimiento entre las ciudades facilitó también el intercambio de personas y mercancías sin embargo también absorbió buena parte de los capitales que podrían haberse de dedicado o invertido en la industria y la libre importación de hierro impidió el desarrollo de la siderurgia nacional perdiendo con ello una ocasión importante para la industrialización de nuestro país y así acabamos con este epígrafe dedicado a la economía y al sector de los transportes que compone el tema 5. Recibe un saludo y nos vemos en el siguiente epígrafe dedicado dentro de este mismo tema a la sociedad española en el siglo XIX. Hasta luego.